0: Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. En el episodio de hoy vamos a hablar de los sonidos del silencio. El silencio entendido como un factor clave para conseguir una comunicación positiva y exitosa. Seguramente muchos de los que nos estáis escuchando os preguntaréis, ¿cómo puede ser que el silencio tenga sonidos? Hoy vas a descubrir que en muchas ocasiones el silencio dice mucho, mucho más que las palabras. Y para hablar de este fascinante tema voy a dar la bienvenida, como no, a mi compañero Norberto Malatesta. Hola Norberto, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Begoña, ¿qué tal? Qué gusto reencontrarnos nuevamente. Muy bien, muy bien, con muchas ganas de, de este nuevo podcast tan interesante y tan curioso.
0: Exacto, porque muy curioso, muy, mucho, mucho, mucho el tema de hoy. Porque claro, como experto en oratoria, y de hecho como el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, que precisamente lo que hacemos es enseñar el arte de hablar, Suena un poco extraño esto de los sonidos del silencio. Por lo tanto, qué mejor que preguntártelo a ti. ¿Qué nos puedes decir, tú como experto en oratoria, sobre los silencios?
1: Lo primero es una... Me formularía una pregunta que tal vez estén formulando algunos de los que nos están escuchando. Pero ¿cómo? ¿Los silencios tienen sonidos? Y claro que sí, porque los silencios muchas veces hablan, no solo que tienen sonidos, sino que muchas veces hablan. El silencio está presente en todas las manifestaciones de la comunicación. Fíjate vos, figura en el arte, eh, en el teatro, en el cine, en la música, cómo no, en la música, en la pintura, en la publicidad. Y yo te diría más, begonia hasta en la arquitectura, mediante los espacios vacíos. De modo que en oratoria, el silencio o las pausas, sinónimo, podemos hablar de silencio, podemos hablar de pausa, estamos hablando siempre de lo mismo, tienen una importancia, yo diría, primordial. Cuando lo que se quiere lograr es una presentación de alto impacto, entonces hay que utilizar los silencios, hay que emplear las pausas. Es que las pausas bien estructuradas refuerzan el mensaje. Los autores de teatro, por ejemplo, se esmeran en especificar cuándo una un actor debe hacer un silencio o una pausa y cuál debe ser su duración. Bueno, preguntémonos entonces, ¿por qué lo hacen? Por algo lo hacen. Los silencios preparados en el buen decir de una presentación tienen dos grandes objetivos, Begonia. Por un lado, darle énfasis al discurso y, por otro lado, restarle monotonía a la exposición. Vaya, entonces, si es importante utilizar las pausas en nuestra presentación. ¿Cómo lo ves tú, Begonia?
0: Pues, efectivamente. Creo que has dado, has comentado algo muy importante, Norberto. Precisamente ese darle énfasis al discurso y restarle monotonía a la presentación. Yo voy a lanzar la siguiente pregunta a nuestros oyentes cuántas veces hemos asistido a una conferencia en la que nos hemos literalmente aburrido seguramente Uf. el tema a que sí a que más de más de una de dos y de tres todos podemos tener hemos tenido esa experiencia y la podemos contar claro claro, y claro aquí lo, lo fuerte es que seguramente ese tema era de nuestro interés y probablemente el conferencista era un experto y una autoridad en el tema. Pero sus conocimientos y esa autoridad no son suficientes para lograr una comunicación positiva e impactar en la audiencia. Porque como siempre decimos a los alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, tanto o más importante que el qué, es el cómo. Para lograr mantener la atención de nuestro público, tenemos que despertar su interés y transmitir emoción. Y nunca, y ese nunca lo pongo en negrita, en mayúsculas y subvallado, nunca lo vamos a conseguir si utilizamos un tono de voz monótono o hablamos demasiado de deprisa o hablamos demasiado bajo. Los silencios tienen relación con el cómo. Ese cómo también uh -huh. en mayúsculas, en negrita y, y socollado. Y nos van a ayudar a romper precisamente la monotonía, resaltando las ideas importantes y creando golpes de efecto e impactos emocionales que cautiven a nuestra audiencia. Asimismo, un silencio escogido tras una idea o mensaje importante va a permitir al público interiorizarlo y a reflexionar sobre el mismo. En ese sentido, el silencio es una herramienta de comunicación tan importante como la palabra.
1: Bien dicho, Begonia, eso. Bien dicho, porque los silencios bien hechos en el momento justo no solo realzan la exposición, sino que le dan mayor prestigio al orador. Yo puedo decirte si un orador es experto o no, antes de que comience a hablar. Claro, te preguntarás, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? Bueno, no se trata de magia, quiero decirle a quienes nos escuchan que no soy mago, pero se trata de
0: algo... No, no doy que... fe que no, tiene, no tenemos la bolita de cristal.
1: <risas> eh, para nada, para nada. Es que se trata de algo que se llama el silencio inicial. ¿Y qué es eso? precisamente es el silencio que tiene que hacer todo orador antes de comenzar su presentación. Eso está estudiado y es una de las tantas técnicas que enseñamos a nuestros alumnos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. ¿Qué duda cabe entonces que el silencio comunica, pero cuidado, no confundir silencio con bache. Espero que se entienda bien este término, ¿no? No confundir silencio con bache. El auditorio es muy perspicaz y se da cuenta si una pausa del orador es realmente una pausa, un silencio preparado o es un bache inesperado, cosa que le suele ocurrir a muchos oradores que de repente ¡paf! se quedan sin palabras. Bueno, principalmente los que no se han preparado lo suficientemente antes de su presentación son aquellos que suelen caer en ese bache. Por eso las pausas y los silencios también se preparan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se prepara una pausa? ¿Se prepara un silencio? Claro que sí. Cuando yo quiero resaltar algo antes de decirlo, voy a, voy a hacer esa pausa, voy a hacer ese silencio. ¿Lo ves también de este modo, Begonia?
0: Hay hecho el silencio. Para dar énfasis precisamente a tu pregunta... <risa> Ese silencio bien, estaba preparado, Eso, esos segundos en los cuales he dejado la pregunta en el aire. Porque qué importante es ese silencio inicial y esas pausas, y cuánto le dice al público acerca del orador. No hay nada que confiera más autoridad y que proyecte una imagen de autoconfianza como el hecho de que el orador se sitúe ante el público. ¿Sonría? y lo mire a los ojos mientras permanece en silencio. Esa actitud y ese silencio inicial tienen un gran poder porque hacen que al orador se, ve, se le vea como una persona que domina el tema, segura de sí misma y en quien pueden confiar, lo que le confiere credibilidad, profesionalidad y autoridad. Saber manejar el silencio es clave para lograr esa comunicación exitosa que todos pretendemos. Y como bien has dicho Norberto, el silencio nunca puede disimular un tropiezo, un bache o una laguna mental, aquello de quedarse en blanco y no saber qué decir, porque el público se dará cuenta y lo va a percibir como una inseguridad o una falta de preparación, porque pueden ser o una u, u otra cosa o ambas. El silencio siempre tiene que ser un recurso escogido y calculado por el, por el orador para lograr un determinado efecto en la audiencia.
1: Exactamente, es así como lo acabas de decir, porque ningún buen orador tiene que olvidarse de los silencios en su presentación. Las pausas son precisamente lo que diferencian a los oradores expertos de los demás. Hay un punto que se lo explicamos muy bien a nuestros alumnos del instituto y que me interesa dejarlo claro también aquí en este episodio. ¿A qué me refiero? A que el silencio es, además de todo lo que dijimos, un elemento que forma parte del lenguaje verbal. Sí, sí, hay que interpretar el silencio como un hecho estrictamente lingüístico. En el lenguaje escrito, cuando se quiere destacar una idea, existe una variedad de alternativas. Por ejemplo, tipografía en negrita, bol, bastardilla, texto subrayado, tipografía mayúscula, resaltador de colores. Bueno, nada, nada de eso sirve para el lenguaje oral cuando estamos en una presentación. ¿Cómo hacer entonces cuando queremos destacar una idea? Bueno, precisamente mediante el uso del silencio, con las pausas. Por eso son tan importantes las pausas en una presentación. Ahora bien, una aclaración muy importante también es necesario hacer. Para que las pausas sean significativas, deben ir unidas inevitablemente a la gestualidad. No hay duda que el uso bien planificado del silencio mejora el ritmo de la presentación y causa un efecto muy interesante, como estimular la curiosidad de la audiencia, que es precisamente lo que buscan los oradores expertos. De modo que si empleas correctamente las pausas en el momento oportuno, en el momento preciso, sin duda estarás sumando puntos a tu favor, puntos a favor de tu imagen.
0: Bueno, vamos aquí a discrepar un poco <ríe> en el buen sentido de la palabra.
1: Bienvenido, bienvenido.
0: A ver, vamos a hacer un poco de debate y de polémica, ¿de acuerdo, Norberto?
1: Bravo, venga.
0: Porque tú has comentado que el silencio es un elemento que forma parte del lenguaje verbal. Eso evidentemente no lo voy a discutir. Pero vamos a hacer una mirada mucho más amplia desde el punto de vista del coaching, que entiende también el silencio como un aspecto de la comunicación no verbal. Y ahora Ah, interesantísimo.
1: Interesante, ah. interesante, interesante porque eh, quiero aprender también esto. Vos sabés que yo de coaching mmm, sé como de mmm, este, filosofía o física cuántica. Entonces, qué bueno que es esto, qué bueno que es esto. Con cuánta atención te escucho. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso?
0: Claro, y supongo que ahora nuestros oyentes están aquí cortocircuitando a ver lenguaje verbal, no verbal, ¿qué, ¿en qué quedamos? <risa> Vamos a aclararlo. Antes he comentado que el silencio Dice mucho de la persona del orador. En tanto nos habla de cuán cómodo se siente haciendo la presentación. Uh -huh. El orador, y aquí es aquí de la cuestión, ¿eh? o sea que atentos, el orador que no hace silencios, que habla de cualquier cosa o de manera atropellada para llenar ese silencio, es una persona insegura de sí mismo. Por eso desde Bien. el coaching. Aquí bien, se entiende, bien, ¿no?
1: bien, 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 bien. Buenísimo, buenísimo este, esto que acabas de decir. ¿eh? Y a mí también te digo que es algo que me suma, me suma mucho. Muy bien, muy bueno.
0: Claro, por eso, precisamente por ese detalle, decimos que desde el coaching también se, tiende, se entiende el silencio como un aspecto de la comunicación no verbal. En el instituto, precisamente, hemos trabajado con alumnos a los que les incomoda los silencios. Es como, ah, un silencio, tengo que llenarlo. A ver, ¿qué <risa> digo? No tengo que llenar de palabras porque me siento aquí nervioso. Es como se si me hace eterno. Y en las sesiones les hacemos conscientes de que si hacen eso, van a suceder dos cosas. En primer lugar, proyectan una imagen de inseguridad y de nerviosismo. Y en segundo lugar, como muy bien has comentado tú, Norberto, se pierde el ritmo de la presentación. Porque esa necesidad, y fijaros que digo necesidad psicológica de decir cualquier cosa antes de mantener el clímax de un silencio hace que todo pierda ese sentido que queríamos darle. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una necesidad psicológica porque nos sentimos incómodos. El silencio siempre se tiene que ver no como una incomodidad, sino como un gran aliado que le da fuerza y carácter a nuestro discurso. ¿Qué me dices, Norberto? Aquí hay... Mucho, ¿eh? Bueno, Mucha ya materia. Ves, ya, ves, ya
1: ves que no nos, hemos peleado, no nos hemos peleado, ya ves cómo, por eso este complemento tan espectacular que hemos descubierto hace dos o tres años de la oratoria y el coaching. Lo que aporta uno, lo que aporta otro, y bueno, yo pensaba que ya con el tema de, de que es parte de la comunicación no verbal estaba todo dicho, pero veo, acabo de descubrir que no estaba todo dicho. Entonces, qué buen complemento, qué buen complemento. Por el contrario, en vez de pelearnos, te agradezco mucho que me hayas eh, ilustrado en este punto, que la verdad no lo, tenía, no lo tenía previsto, pero me parece que es un excelente complemento. Bueno, la verdad que el silencio, como acabas de decir, es un gran aliado de los oradores, muy correcto lo que acabas de decir. Les voy a contar un pequeño secreto. Por otra parte, ¿qué es, sirve, ¿para qué sirven las pausas? Y es que el simple hecho de hacer una pausa y sonreír, por ejemplo, y aquí va el secreto, le da tiempo a veces al orador para poner en orden sus pensamientos. Y el público a veces ni siquiera se va a enterar de este secreto que, que te estoy comentando. ¿Qué te parece, Begoña?
0: Sí, es algo que evidentemente es un gran recurso, es un gran truco, un gran tip, que yo creo que se deberían apuntar todos, las personas que nos están escuchando, porque en ese momento en que a lo mejor has perdido el hilo, hacer esa pausa que nadie sí. percibe, y tú desde la serenidad pues poner en orden tus pensamientos y continuar. Pero aparte, recordemos que yo antes también he comentado que la pausa ayuda también al público a interiorizar aquello que estamos contando. Porque si vamos dando muchas ideas y lo hacemos todo seguido, probablemente, como la capacidad de atención del público, como de todas las personas, evidentemente, es X, pues hayan ideas que se pierdan y precisamente pueden ser ideas cruciales y muy importantes. Por lo tanto, mi, también mi truco mi, o mi tip de hoy sería mensaje, podemos hacer una pausa y proseguir, otra idea, pausa y así vamos dejando que el público vaya interiorizando y asimilando el contenido que les queremos hacer llegar.
1: Así es, así de simple, solamente que alguien te lo tiene que contar, pero es así de simple. Es que en un momento como el que estamos comentando ahora, en este instante, la pausa es percibida como una señal de dominio y de autoridad por parte del orador mientras que tartamudear o disculparse causa un efecto totalmente opuesto. Lo primero que hacen los expositores, dominados por los nervios, cuando están hablando en público, es acelerar el ritmo de la conferencia, hablar rápido, todo lo contrario de lo que acabas de decir tú, Begoña. Da la impresión Ajá. de que no quieren estar ahí y quieren terminar lo más rápidamente posible. Ahora bien, ¿cómo contrarrestar esta imagen? Precisamente con las pausas. Ya vemos, ya vemos cuántos beneficios tienen las pausas durante una presentación. De modo que cuando tengas que hablar ante una audiencia, acuérdate de este episodio de podcast y estarás ganándote gran parte de la audiencia y transformando tu buena imagen de orador profesional.
0: Exacto. Y con esto ya vamos dando por finalizado el, el episodio de hoy, pero quiero añadir algo que has dicho cuando has comentado. Da esa sensación de que te quieres ir deprisa, ¿no? Que quieres acabar cuanto antes. Y eso además de proyectar esa imagen de inseguridad, yo considero que también es darle al público como una sensación de que no lo respetamos lo suficiente. De que no lo estamos teniendo en cuenta. Cuando el público ha venido a escucharnos y por lo tanto se merece ese trato de respeto. Y evidentemente ese orador que quiere acabar cuanto antes no lo hace porque no respete al público, sino por su nerviosismo, pero la imagen que proyecta es esa. Por lo tanto, yo creo que hoy hemos dado muchísima información, muchísimos tips, es un gran tema el de los silencios y el de las pausas que sin duda marcan, como tú también has comentado Norberto, la gran diferencia entre un orador mediocre y un orador excelente y experimentado. Saber manejar los silencios y las pausas es y muestra una gran seguridad en uno mismo y dominio de la presentación. Lograrlo, evidentemente, requiere una preparación técnica y también trabajar esa autoconfianza y gestión emocional. Para controlar precisamente los nervios, las inseguridades, el nerviosismo que podamos sentir en el momento de ponernos ante el público. Como siempre, esperamos que el tema que hoy hemos traído os haya resultado interesante. Y yo diría que nos encontramos la semana que viene, pero...
1: momento, momento. Yo creo que, Begoña, <risa> vas a tener que tomar una pastillita que se llama Memorex. Memorex porque estás terminando todos los podcasts sin decirle, sin recordarle a nuestra gente que tienen que tener presente que estamos desde el instituto haciendo un aporte a la oratoria y también un aporte al, a la comunicación de cada uno de quienes nos escuchan, porque estamos muy abiertos y ya estamos recibiendo muchos videos para que nosotros podamos hacerle un análisis desde el punto de vista técnico del oratorio y desde el punto de vista del coaching. ¿Qué tienen que hacer para aquellos que no nos escucharon antes y que lo escuchan por primera vez? Muy simple, muy simple. Tienen que mandarnos un video de mínimo, mínimo, un minuto de duración, máximo tres minutos. No es esto un capricho, no, no. Es simplemente que nos tienen que dar ese tiempo como para que nosotros podamos hacer la evaluación correcta y devolverles el feedback. Por lo tanto, si querés mejorar tu aspecto comunicativo, si querés darte esa oportunidad de mejorar tu destreza de hablar en público, por favor, mándanos ese vídeo y te lo vamos a analizar y te lo vamos a mandar. Lo que no recuerdo yo ahora, <ríe> y me vas a dar esa ayuda, Begoña, es a dónde tienen que mandar este vídeo para que nosotros podamos analizarlo.
0: Cómo no, yo con mucho gusto vuelvo a dar la información. Lo tiene que enviar al correo electrónico del instituto. El correo electrónico, como siempre, lo vais a encontrar en la descripción del episodio. Pero para aquellas personas que quieran apuntarlo y que tengan a mano, pues bolígrafo y papel, lo digo con mucho gusto: es info arroba instituto de oratoria y coaching.com. Repito info.institutodeoratoriaycoaching.com instituto de oratoria y coaching .com. ¿Y qué costo va a tener esto para quienes nos manden esos videos? Nada, el coste es cero, porque una de las misiones y una de las cosas que tiene muy clara desde el principio, desde su constitución, el instituto es que queremos acercar la oratoria a todas aquellas personas que quieren mejorar sus habilidades de comunicación. Por lo tanto, es un servicio que ponemos a disposición de todo el mundo y que el coste es cero. Es una evaluación gratuita.
1: Una cosita, un pequeño detalle, porque si hay algunos que nos han mandado ya y no han recibido todavía nuestro feedback, téngannos paciencia. Téngannos paciencia porque eh, son muchos los vídeos que estamos recibiendo y los vemos bien. Yo los veo detalladamente, se lo paso a Begoña. Begoña lo ve detalladamente, después nosotros nos juntamos y ahí eh, compatibilizamos un poco lo que vio uno con lo que vio. Hacemos un análisis, como decimos, sesudamente. Con lo cual, tengan paciencia si todavía lo mandaron y no hemos nosotros no les hemos mandado el feedback. Tengan paciencia que todos los estamos viendo y todos los vamos a ver. Paciencia.
0: Exacto. Y por último, también recordar que al mismo correo electrónico que he dicho antes, podéis hacernos llegar cualquier consulta que queráis y también proponernos temas relacionados con la oratoria y el coaching para que nosotros los preparemos y los tratemos en futuros
1: episodios. Nos puedes seguir en nuestros perfiles particulares, en nuestro feed de LinkedIn, que ahí estamos también haciendo aportes permanentes de oratoria, de liderazgo, de modo que ahí también los pueden seguir y ahí van a tener mucha información.
0: Sí, todos los enlaces los encontraréis en, en la descripción del episodio. También evidentemente el, el LinkedIn del, del instituto que también tiene. Pero todos los dejamos en, en la descripción que encontraréis abajo. Dicho esto, pues agradeceros que nos hayáis acompañado en un nuevo episodio y recordaros que nos encontramos la semana que viene. Que vaya muy bien. Chao.
1: Ciao, Lindo. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching,
1: en el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.